0: Oh, jetzt bin ich wieder weil ich sehe, welche Farbe der
1: Knopf hat. Der Knopf ist rot. Und der, der läuft auch schon. Hm? Oh mein Gott. Ja. Guten Abend, hier ist Berlin. Live aus dem Hauptstadtstudio am Springfuhl. Cash Talk, der Geocaching-Podcast von Geocachern, mit Geocachern und für Geocacher. Und wenn ich sage mit Geocachern, dann ist das fast schon untertrieben. Denn wir haben heute, ich möchte fast sagen, Reviewer-Sprechstunde. Oder zumindest Reviewer-Geschichten. Äh, wir haben gerade mal durchgezählt... Äh, ich grüße erstmal hier im Studio. Wer aus Berlin kommt, weiß auch, wer hier bei mir im Studio jetzt als Reviewer sitzen muss: Blackie oder Proof. Grüß dich, Carsten. Guten Tag, Herr Mönk. <lacht> moin, Moin. Und dann hätte ich eigentlich noch jemand mit Moin, Moin begrüßen werden. Das wäre die zwei aus Bremen gewesen, aber der hat zufällig abgesagt heute und stattdessen Don Rockbier bei mir in der Leitung. Heiko, grüß dich. Guten Tag. Wenn wir jetzt die ganzen Nicknames zusammenzählen würden, dann hätten wir sechs Gäste, immer gerade draufgekommen. Ne? Mindestens ja. Ja.
0: Dann gibt es ja vielleicht noch die ganz geheimen Accounts, die man vielleicht noch irgendwo haben könnte. Normal ist es ja
1: nicht. Habt ihr sowas auch noch?
0: Ach Quatsch. Na Doch, natürlich.
1: Ja. <lacht> Aber zu muss man mal cash verstecken, ne? Ja, ja ist klar. Äh, ihr seid jetzt noch gar nicht so gleich lang beim Geocaching dabei, sondern ich meine, Blackie ist wesentlich länger dabei, ne?
2: Ich glaube seit 2003, ja.
1: Und äh, Heiko, wie lange bist du dabei? Ich glaube
2: 2006 habe ich angefangen.
1: Ja, also der dienstälteste heute, Blackie. Ich glaube, du bist auch überhaupt dienstältester Reviewer in Deutschland.
2: Das wohl war, wahr, ja. Der Lauge hat mich ja ins Boot geholt. Der ist dann kurz danach auch ausgestiegen. Also bin ich der dienstälteste wohl momentan, ja. Ha, dann bin ich raus. <lacht> <lacht> Und seitdem kriegst du Geld von Groundspeak. Nee, keine Mark. Ein, ist echt,
1: ein das, heißt zu nicht nur, das heißt nicht nur Valentier, das ist wirklich freiwillig. Das ist
2: tatsächlich so, ja. Man kriegt, doch, man kriegt die Premium-Membershop gesponsert. Genau, auch für den Player-Account. Das ist der einzige Vorteil.
1: Das heißt also, wenn du es auf einen Stundenlohn umrechnest, was kommt da dann rum?
2: Irgendwas mit 10 hoch minus 7, glaube ich, pro Stunde.
1: <lacht> Heiko, ist das bei dir auch so? Na klar. Warum macht man das denn, Heiko, wenn man nichts dafür kriegt?
0: Ja, ich würde mal sagen, das Ganze fängt so an mit Idealismus und man, möchte halt also, man hat Spaß am machen, man hat Spaß am Organisieren, wenn man zum Beispiel Events macht, dann denkt man, ach, naja, man muss quasi die andere Seite, <lacht> Seite kennenlernen und könnte ja auch ganz interessant sein und äh, auch da mal unterstützen. Tja, und dann wird man irgendwann älter und weiser und merkt so, dort ist es gar nicht.
1: Wie viel Zeit steckst du rein am Tag? Es
0: kommt drauf an, also ähm, die Bestzeiten waren bestimmt 2-3 Stunden am Tag.
2: Und Blechy, bei dir? Na, ich bin ja nicht mehr so der aktive Reviewer. Ich konzentriere mich ja jetzt so auf das auf das Entmüllen der disableden Caches. Das ist so pro Tag vielleicht eine halbe Stunde. Ab und zu review ich euch mal. Wenn man zu Hause nichts anlegt, dann auch mal ein Stündchen, aber länger nicht. Nicht mehr so extrem wie früher, da war ich mal eine Zeit lang der einzige Revier für ganz Deutschland. Wäre heutzutage unvorstellbar.
1: Das kann ich mir denken. Mit dem Müllen, äh, mit dem Entenmüllen bist du eine halbe Stunde am Tag beschäftigt und wie lange musst du die bösen Mails dazu dann noch beantworten?
2: Nein, das geht eigentlich. Das insgesamt schon die halbe Stunde. Ja, Das hält sich sehr an Grenzen, glaube ich.
1: Du bist auch schnell mit dem Mailen. <lacht>
2: Ja, wenn ich gerade dran sitze, dann ja. Ansonsten kann es auch mal ein paar Tage dauern. Und ich meine, es stört ja auch bei diesem Job nicht so sonderlich, wenn das mal drei Tage länger dauert. Da hat bisher auch noch keiner gemeckert, deswegen.
1: Und, wie sieht es aus bei dir, Heiko, ab und zu mal eine böse Mail? Äh,
0: ja, wobei, im Prinzip kannst du sagen, es gibt vielleicht 5% der Leute machen dann 80% der Arbeit.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. 5% sagst du gerade, wenn ich mir so mal vorstelle... Es kommen 100 Caches rein. Wie, wie geht das eigentlich? Also es kommt ein Cash rein, der geht dann irgendwie an irgendeinen Reviewer. Einer darf sich das aussuchen, der den freischalten möchte oder wie funktioniert das?
2: Ja, so ungefähr. Es gibt eine ganze, eine, eine große Warteschlange, in der kann man sich die Caches rauspicken nach Ländern und nach Bundesländern. Und die Reviewer heutzutage haben sich die Bundesländer so mehr oder weniger aufgeteilt und da ist dann halt die Warteschlange mehr oder weniger groß so das ein, ist eine
1: Warteschlange, die ist international. Das heißt, ihr genau. seht die US-Caches auch.
2: Genau, ja. Also diese Warteschlange hat so mindestens 1000 Caches immer, die unbearbeitet sind. Und auf Deutschland runtergebrochen waren es am letzten Wochenende, glaube ich, mal 200 Stück Spitzenwert. Also an schönen Wochenenden mal mehrere hundert. Und ansonsten, ja, wenige Dutzend am Tag.
1: Ihr teilt euch das dann auf? Genau. Ist das gleichmäßig oder gibt es da Reviewer, die mehr machen, die weniger machen? Das weiß ich gar nicht so genau. Heiko, dein Eindruck dazu?
0: Kann ich jetzt auch nicht so sagen, aber normalerweise ist es halt wirklich so, ähm, jeder geht am Tag irgendwann mal online, guckt mal, was liegt so an und räumt dann auf.
1: Okay, wenn ich mir das mal so vorstellen muss, 100 Caches kommen rein, wie viele werden freigeschaltet, wie viele werden zurückgewiesen?
0: dadurch nachher dann auch äh, beim Zurückweisen auch so äh, kleine Fehler wie zum Beispiel fehlende Heimatkoordinaten oder keine zusätzlichen Wegpunkte hast, oder ähm, Stage 1 ist nachher dann der Parkplatz oder sonst irgendwas, was auch nicht sein kann. Deswegen ist ja nachher dann der Cash an sich erstmal gar nicht falsch oder, oder komplett verkehrt.
1: Ja, und, und wie viel, wie groß ist der Anteil der etwa, um sich das mal so vorzustellen? Also, wie viele von 100 gehen sofort durch?
0: Ich würde mal sagen, vielleicht 40, 50 Prozent.
1: Das ist aber doch relativ wenig, ne?
0: Ja, leider.
1: Woran liegt das? Kann ich jetzt nur mutmaßen, aber vielleicht einfach nur, dass
0: ähm, die, die Cacher die Guidelines nicht so lesen oder interpretieren, wie sie eigentlich gelesen werden sollten. Oder einfach ähm, gar nicht aus bösem Willen, sondern einfach nur nicht dran gedacht, flapsig gewesen oder sogar äh, mangelnde Englischkenntnisse, deswegen die Guidelines nicht verstanden. Kann ich auch alles sagen.
1: Gibt es denn da nicht eine Übersetzung, Blackie, irgendwie, Guidelines? Ja, es gab mal eine Übersetzung unter
2: dereviewer.de, glaube ich. das nein, ist, ist. Oh, Entschuldigung. <lacht> die ist auch nicht mehr so ganz aktuell und die ist, ja, natürlich, nein, ja. die ist natürlich auch nicht von Groundspeak abgesegnet. Also äh, rechtsverbindlich ist die man nicht und gibt auch Anlass zu allerlei äh, Umdeutungen in diversen Foren, klar. Also ich sehe eigentlich zwei Probleme, weshalb Caches nicht so so richtig zügig online gehen. Zum einen die Menge der cachenden Bevölkerung, die wächst ständig. Da sind also permanent Leute dabei, die sowas zum ersten Mal machen, die dann auch gar nicht so genau hingucken, was sie da machen. Und zum Zweiten ist aber wahrscheinlich auch das, das Interface von der Webseite nicht so ganz zeitgemäß und man merkt da doch an vielen Stellen Flickwerk. Gerade diese Additional Waypoints, die da irgendwann im Januar 2006 kamen, sind seitdem unverändert und eigentlich in der Form doch verbesserungswürdig, würde ich so sagen. Also der äh, eingebende wird zum Beispiel nicht darauf hingewiesen, dass eine Finalkoordinate doch möglichst versteckt angegeben werden sollte, dass er nicht jeder sieht oder dass ein Multicache mindestens eine Finalkoordinate haben sollte. Solche Sachen könnte man also sicherlich noch ganz leicht in diese Bedienoberfläche integrieren, macht aber keiner. Keine Ahnung warum.
1: Wo ich die Reviewer gerade hier dran habe. Ähm, gängiger Fehler, sagst du, äh, Final-Koordinate wird offensichtlich angegeben. Was passiert noch öfter, was dazu führt, dass der Cache abgelehnt wird?
2: Na, Er wird ja nicht sofort abgelehnt. Er geht ja erstmal in die Begutachtung und dann gibt es eine nette Mail oder eine Reviewer-Note dazu, was man dann noch alles ändern könnte. Ja, fehlende home ist ganz oft äh, dabei, sodass also die Reviewer nicht abschätzen können, ob das Ding jetzt so im Urlaub abgeworfenes Döstchen ist. Auch sehr beliebt. Fehlende Finalkoordinaten, klar. Oder aber auch die Abstandsregel. Je länger man am Cache verstecken ist, umso größer wird auch die Wahrscheinlichkeit, dass so in Stadtgebieten und so die 160 Meter nicht eingehalten werden. Und äh, umso größer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, äh, dass an dem Plätzchen äh, schon irgendein Cache liegt, den ich als Neuverstecker noch nicht gesucht habe und deswegen gar nicht weiß, dass das da so ist.
1: Fehlende Home-Koordinate wäre ich, ich gar nicht drauf gekommen. Also das müssen ja Newbies sein dann, nicht? Ne?
2: Ne, nicht unbedingt. Es gibt auch Leute, die die äh, aus Prinzip schon nicht einsetzen und wo man dann äh, nach diversen Mails äh, und angucken der Suchergebnisse, wo sie sich also am liebsten rumtreiben, bei äh, Cashfunden funden erstmal rauskriegen muss, in welcher Gegend sie wohnen.
1: Das heißt, ihr müsst richtig investigativ tätig werden, genau. um denen mit gutem Willen dann den Cash freizuschalten. Genau so, ja. Heiko, ist das bei dir auch so?
0: Ja, trifft ungefähr auch ziemlich. Aber was, was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, die Fehler, die gemacht werden, die häufig nicht. Also es gibt zum Beispiel Wochen, da äh, hast du nachher dann keine äh, Zwischenstationen von Multis angegeben. Dann hast du dann Wochen, wo die Heimatkoordinaten fehlen, du hast Wochen, wo die Abstände nicht stimmen. Aber du hast eigentlich nie so immer alles gemischt. Immer so häufige Fähigkeiten.
1: Irgendwelche Erklärungen dafür, warum das so sein könnte?
0: Keine Ahnung. Wo ist denn jetzt? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Oder irgendein Thema ist im grünen Forum gerade breitgetreten worden, dann macht das keiner mehr verkehrt?
0: <lacht> Wer ähm, weiß grünen ich denke mal, von sämtlichen aktiven Cachern in Deutschland dürften das vielleicht auch nur 10% lesen.
1: So viele Geocache haben wir doch, ja. Hm.
0: Also wie viele haben weiß ich nicht also da wüsste ich jetzt nicht, wie ich das jetzt rauskriegen sollte, aber ich bin mir nicht so sicher, dich ich das Forum kennt, ich glaube nicht.
1: Wie sieht das eigentlich aus, diese Abstandsregel, zum Beispiel zu Bahnlinien und äh, zum nächsten Cache, das verführt ja auch dazu, Und das wurde im Forum ja auch mal so angesprochen, da so ein bisschen zu schummeln. Ist das tatsächlich ein Problem, kommt das vor? Bei dir, Blackie? Nee, ich habe es noch nicht aktiv erlebt. Ne? du bist ja auch mehr so für die Müllabfuhr zuständig. <lacht>
2: ganz genau, ja.
1: Und Heiko, was ist da los bei dir?
0: Ähm, ich sag mal jetzt mal so, ein Review zu bescheißen ist ja relativ einfach, weil wir eben nicht vor Ort gehen, das geht gar nicht. Aber natürlich, da man als Review ja auch ganz normaler Cache ist, früher oder später machst du auch mal irgendwann Cash. Und wenn man dann merkt, hoppala, das Ding ist jetzt, ich sage jetzt mal, auf einer Bahnschwelle irgendwas drauf und äh, laut Beschreibung ist das Ding ganz woanders da komisch. Also, irgendwann merkt man es dann doch mal, weil es ist eigentlich nicht so fein gesponnen, dass es nicht doch immer mal auffällt. Hm.
1: Dann gibt es ja auch Geocacher, die loggen dann irgendwie so Need Maintenance und, und sollte ins Archiv, wenn die sowas feststellen. Was passiert denn eigentlich da? Also, wenn jemand Need Maintenance loggt, dann kriegt der Reviewer, glaube ich, keine Mail und beim SBA, also sollte ins Archiv, sollte archiviert werden, da kriegt der Reviewer eine Mail.
2: Ganz genau so ist das, ja.
1: Alle Reviewer oder nur der Reviewer, der das freigeschaltet hat?
2: Alle Reviewer, hm.
1: Und äh, wie wird da üblicherweise mit umgegangen? Also du bist ja für die abzu da kann ich dich ja gleich mal fragen.
2: Ja, also diese SPA-Logs, die gucke ich mir üblicherweise an, gucke so halt anhand des Kontextes, so anhand der Logs, äh, was da los sein könnte, ob das eine einmalige Willensbekundung eines Einzelnen ist, der da vielleicht den Cash nicht gleich gefunden hat, solche Sachen ignoriere ich gleich, bearbeite ich gar nicht, gar nicht weiter. Kann aber auch sein, wo sich aus dem Kontext der bisherigen Logs wirklich ein Problem ergeben hat. Jüngstes Beispiel war mal Cash auf einem vermuteten Friedhof. Haben viele Leute gesagt, das ist ein Friedhof. Der Besitzer sagt, letztes Begräbnis war 1800 irgendwas. War also irgendwann mal ein Friedhof? Ja. Also solche Fälle muss man dann mit ein bisschen Fingerspitzengefühl versuchen zu behandeln oder auch mit Groundspeak zu klären. Ja, meistens geht aber aus dem Kontext raus hervor, was da los ist. Wenn sich also jemand lange Zeit nicht um seinen Cache gekümmert hat, dann wandert das Ding gleich ins Archiv. Man sieht ja auch, wann sich der Owner des Caches zuletzt eingeloggt hat, wann er also aktiv sitzt immer auf der Webseite unterwegs war. Wenn das lange Zeit her ist, dann wird er auch gleich archiviert. Aber ansonsten gibt es eine nette Mail mit einer Bitte um Prüfung und dann liegt es auch in den Händen des jeweiligen Owners, das Ding wieder freizugeben oder selber ins Archiv zu schicken.
1: Ja, da bist du ja auch lange Geocacher genug, um das dann mit dem entsprechenden Fingerspitzengefühl entscheiden zu können. Gibt es denn eigentlich Leute, wenn die ihre Final-Koordinaten angeben müssen, die ein Problem mit haben? Heiko, hast du sowas mal gehabt?
0: Ja, gibt auch.
1: Also die, die jetzt sagen, ich habe ein tollen Mystery und das soll nicht mal der Reviewer wissen, wo der Final liegt? Ja. Und was macht man da?
0: Dann ja, sagt man aber im Prinzip ganz krass, du gibst die Koordinaten an, versteckt und der Cache geht online oder entlässt es und der Cache geht nicht online. Viel Spaß bei Open Caching.
1: Naja, naja, klar. <lacht> Und wenn dann so ein Cache archiviert ist, und da gibt es jetzt irgendwie eine neue Regelung, hat zu so gesagt, Blacky. Also irgendwas mit drei Monaten, dann dürfen die nicht mehr aus dem Archiv geholt werden. Ja, genau. das, das
2: hat, hat GroundSpeak mal in dem internen Reviewer-Forum mal so als Statement hingelangt, dass man halt nach drei Monaten den Cache nicht wieder aus dem Archiv holen sollte.
1: Ist aber keine Regelung. Ist so eine, so eine Kann-Geschichte. Ja, genau. Hm.
2: Machen wir allerdings dazu. Also es kann durchaus mal sein, dass auf so eine E-Mail, bitte die archiviere doch meinen Cache, die Rückantwort kommt, sorry, Groundspeak möchte es mit äh, bitte ein neues Listing erstellen.
1: Das war ja auch ein Thema im Grünen Forum. Gibt es da irgendwie eine Idee, warum das so ist? Nö, keine Ahnung. Ich kann es auch nicht so richtig nachvollziehen. Heiko, du eine Idee dazu. Nee, keine Ahnung. Aber da ist dann, wenn jetzt irgendwas entschieden werden muss bei euch bei den Reviewern Einigkeit, also muss da abgestimmt werden oder macht da jeder so sein eigenes Ding? Ist das vielleicht Glückssache, an welchen Reviewer man gerät? Wie ist das? Also wenn
0: Crowdspeak sagt, wird so so, das jetzt gemacht dann machen wir das halt auch.
1: Genau, und äh, in Zweifelsfällen stimmt ihr euch da ab oder äh, entscheidet das einer dann?
2: Ja, also in Zweifelsfällen gibt es auch mal E-Mails an alle und dann antwortet da halt so eine bestimmte Prozentzahl drauf oder eben auch nicht und dann bildet man sich gemeinsam eine Meinung, genau. Aber üblicherweise entscheidet jeder für sich in eigener Verantwortung, klar.
1: Wirft, glaube ich, jetzt sonst auch ein bisschen viel, ne? Genau. Da könnt ihr täglich Mengen von Mails beantworten. Ganz genau. Blackie, du hast noch ein paar historische Daten. Hast noch was Interessantes dabei, was man mal so festhalten könnte? Also 2006 kamen die Additional Waypoints. Was gab es dann noch
2: so? Ja, im März 2006 gab es äh, den Docktyp Update Coordinates. Ging vorher auch nicht, beziehungsweise musste ein Reviewer machen.
1: Ich denke, vorher konnte ich meine Koordinaten auch selber glaub, wechseln. Vorher ne?
2: konnte man, ja genau, das war glaube ich, genau, glaub ich der Grund für Update Coordinates, dass man vorher beliebig den Finalpunkt verschieben konnte in, in vielen Schritten. Und man dort also auch äh, bescheißen konnte, beziehungsweise äh, Moving Caches machen konnte daraus Das wollte man also damit unterbinden. Hm. Hast du sonst noch was Spannendes da? Nö, ich glaube nicht.
1: Berulina-Stammtisch, der wird jetzt wieder verschoben, ne?
2: Der ist, glaube ich, schon verschoben, ja. Hm? Da war zeitweise mal das Thema, der sollte nicht mehr hin und her geschoben werden. wegen ja, Ich glaube, das ist höchst illegal, was da gemacht wird, dass Koordinaten verschieben, geht, glaube ich, gar nicht. Nee. Durch einen Fehler im System ist aber trotzdem möglich, ja. Komische oh, Sache. Also, hm, Müssen
1: wir alle nicht so, ver so verstehen. In unserem Geocaching-Lexikon haben wir heute Harvey Hasengrill. Was ist denn das? Ja. Heiko, eine Idee, was ein Hasengrill ist?
0: Ich bin Vegetarier, ja, keine Ahnung. Okay.
1: Das war, glaube ich, irgendwas in Verbindung mit ganz einfachen Caches irgendwie so unter Eichen, wo dann so ein paar Ästchen...
2: Ja, das ist, glaube ich, eine ganz beliebte Tarnungsform für einen Cache im Wald, wenn man nämlich ein möglichst hohes Häufchen Äste darüber deponiert und jeder Cache hat, glaube ich, in dem Falle die Verpflichtung, dort noch 15 kleine Ästchen drüber zu legen, damit es der nächste nicht ganz so einfach hat. Aber dann bitte
0: noch garniert mit einem Blättchenlaut.
2: Ich glaube ja, und sogar einen Pfeil muss man auch noch in Sand malen davor. Das ist also ein, ein Hasengrill, eine Aufschichtung von kleinen Gehölzteilchen. Gibt es auch diverse Fotos, glaube ich. Im Internet zu finden.
1: Also weniger Tarnung, das ist eher Spoiler.
2: Könnte man so sagen, ja.
1: Gut, wir haben unsere Viertelstunde auch schon wieder geschafft heute. Ich danke, bedanke mich bei Heiko und bei Carsten. Ähm, habt ihr noch irgendjemanden zu grüßen? Heiko?
2: Nö. Nö. <lacht> Nö. Nö, definitiv nicht. Nee, gut. Ja, gut,
1: dann bedanke ich mich für die Sendung. Ne?
0: Tschüss. Tschüss.